0: Sweep, la parole est au danseur hip-hop. Yo, 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 Marceau, aka le sex appeal de la culture hip-hop, comment tu vas
1: <rire>
0: Salut, salut
1: ça, salut, ça va super bien, Mathis, merci. Merci d'être ennoé, euh, merci. Euh, ça va, merci, super de vous voir euh, tous les deux. Vous êtes présent <rire> okay. sur votre channel. Sur la, channel, sur la
2: channel Sweep, d'ailleurs on en profite pour ceux qui nous rejoignent, peut-être que pour certains auditeurs c'est le tout premier podcast de Sweep qu'ils écoutent, donc là on en est à la deuxième saison, c'est le deuxième épisode de la deuxième saison et c'est un podcast qui est disponible sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Deezer et sur Spotify, donc bienvenue à ceux qui nous écoutent et bienvenue dans l'univers de Marceau qu'on va rencontrer pendant une petite heure. Euh, pour démarrer la, la conversation qu'on va voir, Marceau, ce que je te propose, c'est de, de te présenter simplement,
1: comme tu le sens. Wow, ok. Um, je me présente, euh, Mickaël Rivière, euh, d'origine euh, française. Je suis né euh, à Rouen, près de saint étienne euh, près de Lyon. Um, J'ai commencé euh, la danse euh, dans un club de jeunesse à Rouen avec des anciens qui, euh, pendant six mois à peu près, nous ont montré euh, des petites bases euh, à l'époque, euh, avant de partir euh, à Marseille, à la quête euh, <rire> de la danse, à la quête d'une formation un petit peu, parce que, à l'époque, j'avais 16, 16, 17 ans, que je n'ai pas vraiment trouvé en arrivant à Marseille. Et euh, le, le, le hip-hop était euh, passé vraiment euh, underground, c'est-à-dire... Euh, Beaucoup de, de jeunes qui pratiquaient euh, le faisaient euh, dans, leur, euh, dans leur quartier, disons, ou entre amis. Euh, c'était une période, euh, pour nous, sans YouTube, sans, sans réseaux sociaux, etc. Donc, euh, c'était une période assez difficile pour moi par rapport au hip-hop. et Du coup, je, me suis je suis rentré dans une école pour, euh, pour apprendre la danse classique et le jazz. On en reparlera plus tard, mais juste pour me présenter, disons euh, que maintenant j'habite en Angleterre depuis 20 ans et je suis euh, danseur, chorégraphe, interprète, euh, je travaille sur plusieurs, euh, plusieurs choses comme la photographie, la vidéo, la scène, euh, je donne des stages, euh, des stages de danse multidi multidisciplinaire, disons, euh, entre la danse contemporaine, le hip-hop, les arts martiaux.
2: Merci pour la présentation. Euh, on va revenir en plus sur certains points que tu as abordés. Avant toute chose, on a un petit rituel à chaque fois, vu qu'on interviewe des gens les uns à la suite des autres. À chaque fois, on demande à la dernière personne de poser une question pour la personne suivante. Et toi, à la fin de l'interview, tu auras l'occasion de poser une question pour la personne qui te succède. Et la personne qui était avant toi s'appelle Nassim Batou. C'est un chorégraphe du, du sud de la France, vers Marseille et euh, il a décidé de te poser une question un peu générique et c'est bien, ça va lancer dans un truc un peu large pour commencer de, de ce que serait pour toi la différence entre, entre le sport et la danse
1: ah, c'est le sujet du moment euh, <rire> et la différence entre le sport et la danse euh, ouais. bah, euh, pour moi la danse est, déjà je la vois en tant qu'art oh, c'est un art euh, Là, je dirais que si on parle d'athlétisme au niveau de l'entraînement de, de la rigueur de, de, de la pratique, de la technique de l'endurance etc des, des, des atouts dont on a besoin pour être danseur évidemment c'est euh, quelque chose qui est en parallèle avec le sport avec l'athlétisme avec euh, la gym avec plein d'autres techniques mais euh, si on parle de la danse pure et dure ben, on, a le, on a la qualité de l'interprète qui s'ajoute à ça. Et ça, on, à partir de là, on passe, on passe dans le milieu de l'art. Euh, voilà Après, ça n'empêche pas de faire l'un et l'autre, ou les deux, ou, ou d'emprunter de l'un à l'autre pour, pour créer quelque chose de nouveau. Mais à partir du moment où on parle de création, de toute façon, on, on repasse dans le milieu de l'art. donc euh, Pour moi, la danse, c'est l'art.
0: OK. Parce que moi, je... Je, je dirais que ce que je disais tout à l'heure à, à, à Noé après que Nassim nous ait posé cette question, c'est qu'en fait, ça dépend beaucoup de, de la, dé, la définition qu'on va donner au sport. Et moi, j'ai fait une filière axée dans le sport où euh, il y a une différence entre activité physique et l'activité sportive. Et l'activité sportive, c'est tout ce qui euh, comprend une activité physique, mais qui euh, a aussi une organisation euh, de la part, par exemple, d'une fédération euh, pour la compétition donc euh, les départementales, les régionales et puis euh, les compétitions nationales et puis après mondiales il y a tout cet aspect organi orga organisationnel qu'on retrouve pas forcément dans la danse en fait et, euh, et je pense que le break c'est l'une bah, des seules danses au final ou les danses hip hop qui font partie euh, d'activités sportives parce que il y a cette organisation de compétition par exemple je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais par exemple, toutes les qui classiques danse classique et tout ça, il n'y a pas de compétition. C'est plus du spectacle. Tu vois ce euh, que ouais. ouais, ouais,
1: ouais. euh, je veux dire. Oui, oui, oui. Mais je dirais que, par exemple, le, le ballroom, ou, tu vois, euh, les danses de salon, elles, ont, et, euh, elles, ont, elles font partie de ces danses compétitives aussi. Par exemple, en Angleterre, il y a des fédérations, de il y a des, y a des, des, des danses, je ne vais pas dire les, les, les termes, les mauvais termes, mais je sais que dans la fédération du sport en Angleterre, il y a des organisations de la danse qui sont euh, inscrites euh, pour bah, essentiellement le ballroom, c'est-à-dire le, tu sais, les danses de salon. En fait.
0: okay.
1: Beaucoup de compétitions, par exemple en salsa, ou euh, danse latines, euh, il y a énormément de compétitions dans le monde entier, beaucoup, autant que dans le break, mais aussi même à, à un niveau qui est très, euh, c est très organisé, très, ils ont leur système, etc. etc. Donc, euh, je sais que, par exemple, pour les JO, euh, pour, pour faire pour chaque organisation qui veut travailler avec les Jeux Olympiques, par exemple les organisations de break, il faut d'abord créer une organisation et ensuite s'inscrire à la fédération de sport. Il y, y a déjà d'autres organisations comme aux États-Unis aussi qui euh, qui étaient déjà enregistrées euh, auprès de la fédération des fédérations de sport ou la fédération de sport. Euh, je m'excuse pour mon, mon vocabulaire, mais euh, dont euh, certaines organisations de break ont dû se faire partie, par exemple, d'une organisation de, de salsa ou de, de, de danse de salon, pour pouvoir faire partie de la fédération de sport. Donc à rechercher un peu plus en détail, parce que je n'ai pas devant moi toutes les infos, tous les détails, mais si vous faites un petit peu de recherche, vous verrez. Euh, après, effectivement, maintenant, euh, surtout, le break est, est en train de devenir... Euh, peut-être la plus reconnue ou plus organisée au niveau du, du sport en tant que, en tant que danse. <rire> Donc, euh, ouais, forcément, ça, je pense, ça crée un peu de, de confusion. Euh, moi, je pense que ça n'enlève rien euh, au break ni à ceux qui veulent rester dans le, si on rentre dans ce débat-là, dans le, dans le côté underground ou le côté euh, artistique du break et ceux qui veulent faire les deux euh, pousser, rend, jouer en fait c'est jouer les règles du jeu hein, simplement je vois ça comme ça ok euh, je veux faire euh, je veux faire partir de cette fédération et faire de la compétition euh, avec mon break mais aussi je maintiens une certaine intégrité et continue à faire partie de ma communauté à, à être underground et à, et à faire des battles à l'ancienne pourquoi pas Rien. Non. Au contraire, je pense que ça, ça maintient la culture et, euh, et permet de faire monter le niveau au niveau compétitif, au niveau compétition, et aussi de, de montrer au monde entier que. de montrer au monde entier que ce qu'on fait, quoi, en tant que. Qu'est-ce qu -ce que c'est ça ce... Après, le système, de, 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 euh, le système pour juger, etc., c'est simplement un système, quoi. Ça pour moi, ça n'enlève rien. Euh, à la culture elle-même, c'est un choix c'est à nous de préserver, la préserver ou, et de la faire avancer après euh, je sais qu'il y a eu un gros moment où beaucoup de gens même encore maintenant ont dit oh ça y est on va aux Olympiques c'est la fin, c'est la mort du c'est la mort du break c'est ben non je pense pas
2: d'ailleurs en parlant de break si ça te dit pour situer à ceux qui nous écoutent parce que bah, en fait tu es français, tu es né en France, tu as démarré la danse en France mais il se fait que tu es vachement plus sur la scène euh, entre guillemets internationale et surtout euh, anglaise maintenant. Donc euh, ça peut être cool de retracer un petit parcours euh, un petit parcours de de comment t'en en es arrivé euh. toi tu as démarré as démarré quand même disons euh, tu faisais du hip-hop en France euh, proche de saint etienne Aujourd'hui euh, t'as quel âge déjà aujourd'hui Ah oh, non. <rire> J'ai 45. Ok, donc aujourd'hui, tu as 45 ans, tu es père de famille, tu vis euh, visiblement sur une péniche euh, en Angleterre et tu reviens d'un an à Hong Kong où, où tu as donné des stages et où tu as fait des travaux de création artistique euh, là-bas. Donc visiblement, depuis le début euh, du hip-hop proche de saint étienne ta vie a changé. Et peut-être que pour euh, resituer, on peut essayer de nommer euh, les, quelques, les quelques points euh, charnières, tu vois qui ont fait que, que ta vie a tout doucement changé, avant de rentrer dans le détail de certaines choses. Ça a été quoi euh, pour toi les, les, les moments marquants qui ont fait que ça a tout doucement
1: changé euh, Les moments marquants. Il y a quelques moments clés qui, si tu veux, qui ont permis de, de prendre une direction. Disons que euh, quand j'ai laissé ma ville, à Rouen, je suis allé à Marseille un peu... Euh, je cherchais une direction, disons, et euh, en arrivant dans une nouvelle ville, quand tu, je n'étais plus dans le, dans le cycle scolaire, tu vois, donc je n'avais pas d'amis à l'école, etc. Il a fallu reconstruire un petit peu euh, un entourage. Et euh, ne, co ne connaissant rien ni personne, à l'époque, c'était assez difficile. Donc euh, je suis rentré dans cette école pendant deux ans, j'ai fait un peu de classique, un peu de jazz, etc. Puis j'ai dessiné pour une, une grande école à Cannes, s'appelle Rosella Heiterwer. Et euh, cette grande école, à l'époque, c'était une des, une des meilleures écoles, disons, où aller, euh, si tu n'avais pas suivi un, une formation en conservatoire, par exemple, tu allais chez Rosella, c'était la meilleure école de, nationale, si tu veux, au niveau classique, avec des profs, euh, avec une expérience euh, extraordinaire, etc., etc. Donc, je suis allé là-bas, je suis passé, et j'ai fait deux ans de formation intensive. Et sur ma deuxième année... Parce que j'étais toujours amoureux du hip-hop et du break, parce que j'en avais pas fait beaucoup en fait. Je faisais un petit peu de pop, un peu de. J'avais même pas faire un six-step, tu vois. J'avais un petit peu quelques petites bases, mais c'était plus un rêve que j'étais pas du tout dans ce hip-hop. Hein. C'était plus une une idée quoi, et un, et un intérêt, mais euh, voilà, euh, on n'avait pas vraiment accès. Donc sur ma deuxième année, il y a deux élèves qui sont arrivés pour faire un an à Cannes dans cette école dont, dont je vous parle, chez Rosella. Et euh, il s'appelle Hamid euh, Benmaï et euh, Anthony Eger. Et euh, ils avaient 23 ans à l'époque et euh, et moi, je devais en avoir 19, un truc comme ça. Et on se rencontre et effectivement, ça a été, euh, pour moi, un, un point de, de, de validation, disons, parce que je voyais que ces gars, ils étaient déjà... Euh, ils, étaient, ils avaient un super niveau technique, disons, en break, en, en danse, mais en, en danse hip-hop, mais... Surtout, ils étaient très ouverts à la création, mais pas seulement à apporter différents styles de danse sur la scène, mais aussi, ils avaient des idées de, de fusion, disons. Et, et moi, j'admirais ça beaucoup à l'époque parce que je me, cherchais, euh, je me cherchais en tant que danseur. J'étais OK en classique, en jazz, mais j'avais toujours trop d'énergie. Donc, je ne me passais pas vraiment dans ce milieu académique. Et eux, un peu, c'était un peu ma, ma, voix de, de secours. On se retrouvait le samedi de temps en temps, euh, et ils me montraient des trucs, tu vois, et j'avais appris à les envoler avec eux, des trucs, je me rappellerais toujours des moves parce que j'en ai pas appris tellement. Mais juste, ce petit échange le samedi, tu vois, ça, ça m'a maintenu, disons, euh, cette dernière année à Cannes, de, de, les rencontrer et de voir ce qu'ils faisaient. Ils avaient fait un petit peu de création aussi pour le spectacle de fin d'année. Et donc, tout le monde les regardait comme si c'était, euh, je me rappelle les, les, les danseurs classiques, c'était, oh, ils étaient tellement extraordinaires dans leur façon de, dans leurs idées étaient fraîches, tu vois. Mm -hmm. Tellement, euh, ouverts à créer des choses nouvelles et euh, un peu révolutionnaires, disons. On se mettait à la barre, on faisait du wave, on faisait du pop » pour délirer, tu vois, pour, parce qu'à l'époque, faut se rappeler que il n'y avait pas tellement de, de place, disons, pour faire des choses fusionnelles. C'était plus le style puriste. Peu importe le style, urbain ou, ou hip-hop, ou je veux dire euh, classique ou jazz, c'était la technique pure, euh, être bon danseur dans dans sa technique. Euh, les choses sont très différentes maintenant. Il y a beaucoup d'ouverture à la, coup, un peu de ci, un peu de ça, euh, un mix quoi. À l'époque, c'était pas vraiment, c'était presque euh, fallait faire un peu en cachette parce qu'on te regardait, soit, tu fais n'importe quoi, tu vois, <rire> si tu mélange et tout, tu vois. Donc fallait vraiment, c'était une époque assez intéressante à ce niveau-là. Pour, donc, ces deux-là, ils m'ont vraiment, euh, disons, motivé à continuer parce que c'était une période difficile où je cherchais encore une identité en tant que, de, que danseur. J'ai laissé Cannes. J'ai eu une opportunité d'aller danser en Corée pendant presque un an dans un une, avec une compagnie française qui faisait euh, du cabaret, tu sais le truc que vraiment euh, français euh, qu'on connaît bien, les spectacles de revue etc. J'ai fait ça, j'ai fait ça pendant un an en Corée, c'était génial, c'était mon premier job, tu vois, j'avais 21 ans, je suis en Corée pendant 10 mois, payé euh, ma famille n'en revenait pas parce que je viens d'une famille euh, un peu ouvrière, euh, tu vois qui euh, qui se disaient, bon, celui-là, il veut être danseur. Qu'est-ce que c'est Ça veut dire quoi Aucun artiste vraiment dans la famille qui a fait ce genre de travail auparavant, tu vois. Donc, pour eux, c'était euh, ils ne se rendaient pas vraiment compte de ce que ça représentait. Donc, moi qui pars d'un coup en Corée pour mon premier job pendant dix mois, oh, oh, il, est, il a un job, il est dansé, il est artiste, tu vois. À ce niveau-là, pour ma famille, c'était euh, vraiment un gros changement.
2: Enfin, bref. Et d'ailleurs, à ce moment-là, euh, tes parents, ils ont quel... Euh... Ils ont quelle vision et quel rapport au monde artistique euh, Ils te font confiance ou, ou ils émettent bah, quand même quelques réserves
1: ils, ils... Avant ça, ils avaient des réserves parce qu'ils se disaient, oh, il fait son rêve, euh, il est dans une école de danse. Il se... Moi, j'étais formé en mécanique avant ça. J'étais euh, mécanicien auto. <rire> et euh, mon, mon père, par exemple, se disait, bon, euh, pff, voilà, il a passé son diplôme euh, très bien à haut niveau de mécanique et tout. Euh, s'en est bien sorti. Maintenant, il veut faire sa danse. Il fait sa danse. Il est parce qu'il me voyait dans les dans les teufs euh, au camping euh, danser dans les parties, tu vois. Il se disait que je bougeais pas mal, mais il se rendait, si tu veux, il, il se rendait pas trop compte de ce que ça voulait dire à l'époque. Donc, quand j'ai eu mon premier contrat, là d'un coup, ils se sont dit ah donc euh, ouais, il poursuit son rêve et en plus il travaille maintenant. Il a un job quoi. Et puis ça l'emmène à, à l'autre bout du monde, disons à l'époque. Donc euh, et quand je suis arrivé en corée j'ai rencontré euh, donc dans les entractes de notre spectacle il y avait une troupe de cirque chinoise elle était incroyable vraiment euh, très haut niveau et euh, comme déjà j'avais une tendance à, à être très attiré aux accros je voulais faire du break mais bon j'avais pas de prof je j'en trouvais pas j'avais pas vraiment l'entourage pour le pour le faire euh, donc on s'entraînait un petit peu avec les petites chinoises on a Petites, elles enfin, étaient petites, euh, mais très, très, très costaudes. Euh, on s'entraînait un petit peu, on faisait un peu des équilibres, euh, etc. Je suis rentré de courrier, et je m'étais mis dans la tête que j'allais me mettre dans le cirque, parce qu'à l'époque, je pensais que c'était la chose, la, disons, la plus proche du, du hip-hop ou des, des choses acrobatiques que je voulais faire. Je suis rentré en France et j'ai commencé à prendre quelques cours d'accro, quelques cours de, de trapèze. Et j'ai passé une audition à Londres, dans la foulée. Euh, six mois après être entré en France, j'ai passé une audition à Londres. en quatre, Donc là, maintenant, on est en 99. J'étais en Corée en 97. En début 99, je vais à Londres pour passer une audition pour un, un spectacle énorme qui se mettait en place. Euh, une compagnie nouvelle qui se mettait en place, qui offrait donc une formation de cirque payée. C'était exceptionnel. On n'avait jamais entendu parler d'une formation rémunérée à l'époque. Et, euh, il y avait plus de 5000 personnes qui faisaient cette audition. Donc, c'était pour nous, c'était, pour moi, c'était genre, je jamais le job, quoi, tu vois. Et, euh, et la formation était déjà en cours depuis le mois de septembre, mais ils prenaient un deuxième groupe. Euh, donc, j'ai auditionné, moi, en mars. Et j'ai eu, j'ai été pris pour la formation. Et donc, de mars à, à août de cette année, on s'est entraîné, euh, dans les arts, dans les arts du cycle, cirque aérien, l'acro. Euh, euh, plein de choses mais au-dessus du sol principalement un petit peu dans le sol mais euh, l'idée c'était qu'en fait après cette formation on allait nous mettre dans une euh, dans une compagnie pour faire le spectacle du Millennium de l'année 2000 et, qui approchait euh, dans un sous un grand grand euh, chapiteau enfin, maintenant c'est un endroit euh, pour les concerts qui est énorme à Londres qui s'appelle euh, le O2 le O2 euh, ça s'appelait le Millennium Dome à l'époque et donc, on est rentré là-dedans à partir du mois de septembre et on a commencé les répétitions jusqu'au mois de décembre 99 pour monter euh, ce, ce spectacle qui se faisait par la suite euh, trois fois par jour devant 15 000 personnes. C'est un spectacle vraiment énorme, aérien, avec euh, 80 danseurs, 80 artistes du cirque aérien. C'était vraiment une grosse, grosse production. Et là, pendant cette période-là au cirque, j'ai rencontré euh, quelques breakers qui étaient dans la compagnie et finalement, tu vois, enfin, à 23 ans, j'étais enfin dans, une petite, euh, dans un petit entourage de, de, de breakers, disons, où j'ai commencé à apprendre des bases, des vraies bases. Genre un peu de footwork, tu vois, quelque part comme les coupoles, je voulais les apprendre depuis longtemps, mais je n'avais jamais été vraiment en contact avec quelqu'un assez longtemps pour les apprendre. Ou... Donc là, ça, ça se passait, j'avais 23 ans, je me disais, bon, c'est un peu tard, mais bon, quand même... Euh... Voilà, j'ai l'opportunité maintenant. On, tra on travaillait tellement dur dans le cirque, tu vois. On s'entraînait comme, comme des ouf, quoi. On était, la condition physique était vraiment, on était poussé au maximum. Hein. Donc, euh, c'était donc super. On était ensemble presque pendant deux ans. Et là, j'ai découvert la, donc le, le milieu hip-hop euh, anglais, euh, que je, auquel, euh, tu vois, pour te, vous donner un historique, avant ça, euh, j'ai pas vraiment passé autant de temps que ça en France pour découvrir le milieu hip-hop euh, en France. Parce que j'ai bougé pas mal, je me suis entraîné dans, à Cannes. Il n'y avait pas vraiment un milieu hip-hop, tu vois. C'était un peu mort en plus pendant ces, ces fins d'année 90. Donc, euh, par contre, à Londres, il y avait quelques, il y avait un club qui s'appelle Funking Pussy. Quoi, ça s'appelait. La soirée s'appelait Funking Pussy. Qui était organisé par DJ Hooch, qui organise le, le UK Champs, Et donc, on y allait tous les samedis. Et c'est là où j'ai commencé à, à découvrir le milieu hip-hop anglais et à m'intégrer doucement, doucement, euh, voilà, puis à faire mes pas, mes etc. Quand j'ai fini euh, quand j'ai fini le, le dôme le Millennium Dome euh, en 2000 euh, fin 2000 début 2001 j'ai emménagé à Birmingham et là parce que j'avais une copine à Birmingham à l'époque qui faisait de la capoeira donc je me suis mis à la capoeira avec elle et euh, en en 2002 euh, en, en 2001 si tu veux euh, notre prof de capoeira il avait une agence de spectacle et donc il nous, il nous il nous prenait pour faire des spectacles etc j'ai rencontré Maus. B-Boy Mouse, et euh, j'ai fait mon premier spectacle de break avec Mouse, et euh, c'est lui, euh, si tu veux, pendant ses premières années 2000, avec qui je passais beaucoup de temps, donc j'ai appris pas mal de, de Mouse, c'est il il euh, un ami, toujours un ami d'ailleurs, mais euh, si tu veux, ça a été un peu le, le, le mentor, je sais pas comment on dit mentor, euh, le tuteur euh, breaker de, l de mon époque, où on regardait les VHS. Euh, C'est lui qui m'a fait découvrir *Out for Fame*, les anciennes VHS, euh, les, les, les cassettes euh, VHS euh, de Break euh, euh, de l'époque euh, euh, qu'on regardait ensemble. Donc ces années entre 2000, 2001 et 2005, j'ai rien fait d'autre. J'ai pas pris de cours de contemporain, j'ai pas pris de cours de classique. J'ai tout abandonné. J'ai fait que de la capoeira et je me suis con, consacré. Euh, au break, si tu veux, ces premières années, avant même de toucher à la création euh, pure et dure, j'ai fait que ça. Je donnais des cours, des stages, et à Birmingham. Voilà.
0: Mais c'est ouf, t'as fait, euh, fait beaucoup trop de pratiques. T'as fait. <rire> et euh, je, me... Je, je me demande comment tu. En fait, là, en ce moment, je suis à Bordeaux, euh, dans la compagnie d'Anthony Egea. Ouais. Je euh, taffe pour lui euh, en tant que médiateur culturel, et il a une école de danse. Et du coup, je prends pas mal de cours dedans. Je prends de la hausse, de l'électro, de l'afro et tout. Mais, euh, mais limite, en fait, euh, j'ai presque un peu peur de me perdre dans toutes ces différentes pratiques, d'avoir trop de contenu. Toi, comment tu t'as fait pour euh, ne pas te perdre dans le contemporain, dans le jazz, dans le break et, et dans toutes ces choses-là C'est quand même des sphères qui sont quand même super différentes. Et, euh, et moi, j'aurais presque l'impression que mon corps, au bout d'un moment, il ne sait plus où se mettre, quoi. Et pour euh, au final trouver une identité dont tu as besoin quand même dans, dans la culture hip-hop, dans le break, c'est difficile. Comment tu avais
1: euh, bah, Ça a été un peu le, le problème pendant. Des... Enfin, le problème. Ce côté d'identité a été un peu. Un, ça a été un gros challenge pendant des années, si tu veux. Parce que même, euh, si tu veux, jusqu'à 2005, disons, entre 2000 et. Entre, entre 97 et. De... 97 et 2005, ça a été une grosse période de de recherche parce que je laissais la danse classique, le jazz pour pour, pour faire de la revue, tu vois. Bon, c'était fun, on avait de l'argent en poche, tu vois, mais c'était pas pour moi, c'était pas moi quoi, c'était juste un job. Donc je suis constamment à la quête de quelque chose. Je, je pense en moi, je recherchais le hip-hop, mais c'était pas là tous les jours devant moi, tu vois. Donc euh, quand je suis rentré dans le cirque c'était une nouvelle étape assez longue. C'était pas des étapes genre euh, tous les jours, je fais cinq disciplines par jour. C'était euh, formation intensive d'abord en, en classique, en jazz, en, en contemporain pendant deux ans. Ensuite, le cirque, c'était deux ans à peu près. Euh, ensuite, quand je me suis vraiment mis au break à la capoeira, disons, pendant... 4-5 ans, ça a été que ça quoi. C'est, je, je continuais quand même sur le côté à faire un peu de pop, de wave, d'apprendre d'autres styles comme ça à gauche à droite avec des amis ou dans les cercles de danseurs. Mais, mais c'était quand même, même si j'ai fait plusieurs disciplines, c'était assez assez constant, assez précis. La capoeira pendant presque 5 ans, j'y étais constamment. Je passais mes ceintures, euh, tu vois. Euh, J'avais des cours trois fois par semaine, j'y allais il y vraiment en... si tu vas si tu fais une discipline régulièrement même si on fait plus qu'une une par semaine mais que tu y vas toutes les semaines euh, pendant un certain pendant un certain nombre d'années pendant deux ans par exemple et, et tu auras toutes ces disciplines en toi il y aura certainement une discipline où tu te sentiras plus à l'aise où, où tu vas être meilleur c'est sûr mais euh, on voit beaucoup de danseurs euh, disons polyvalents qui ont plusieurs techniques en eux qui, euh, qui maîtrisent tout après ça dépend de ce que tu veux si tu veux être compétitif c'est sûr que euh, voilà et je dirais moi j'ai jamais vraiment été un danseur de, de pour les battles. J'ai toujours fait ça euh, pour le kiff mais les, les battles, ça me fait kiffer parce que il y a un buzz tu vois l'adrénaline t'as pour moi ça avoir un battle euh, je suis très nerveux donc j'ai toujours euh, le track. tu vois ce tout ce ce processus ce, ce processus euh, ça l'approche au battle c'est ça que je kiffe à la limite mais sinon la danse je le ferai je pense tant que je puisse bouger quoi ça n'a jamais été pour moi le pour moi ça a toujours été about the freedom tu vois le... la liberté de se sentir libre quand il bouge de de ça a toujours été un système d'évacuation pour moi un échappatoire beaucoup par rapport à... Aux problèmes familiaux, la vie, ma vie d'adolescent qui a essayé, euh, adolescent qui a été euh, assez un peu un test, disons, de la vie. Euh, je pense que la danse m'a beaucoup beaucoup soutenu, euh, comme beaucoup de grand nombre d'artistes hip hop.
2: Parce que tu étais quel genre d'adolescent?
1: Quel genre d'adolescent? Ben, J'étais pas trop, euh, j'ai pas trop fait de, de bêtises, euh, <rire> mais. Euh, mais bon, ça a été compliqué, tu vois, quand, quand je suis rentré à Cannes en formation, malheureusement, ma maman est rentrée en prison à cette époque-là, donc le soutien familial a été assez dérangé, disons, la structure familiale, parce que je vivais avec ma mère avant ça, ça a été une période assez difficile, je me suis retrouvé beaucoup livré à moi-même, j'ai eu un petit peu de, de soutien de, de mon père. Il y a toujours eu un soutien familial, mais ça a été une famille assez euh, déchirée, assez, euh, qui avait beaucoup de... Comme un grand nombre de familles, je suppose. Euh, beaucoup de choses à surmonter au niveau de, de notre structure, de, de, de comment on a évolué en tant que, que famille. Et je pense qu'il y a une période, là, adolescente, où euh, je me suis retrouvé très seul. Très seul. Donc... Euh il y a eu un moment, de, des gros moments de doute où, je, où tu te dis, tu sais, euh, euh, est-ce que vraiment cette, cette idée de danser, de, de suivre cette passion va vraiment aboutir quelque part, quoi. Je vois au début, euh, pour vous dire, c'est ça, c'est pas pour être le, la victoire que ce soit, mais c'est plus pour dire, euh, par exemple, dans mon école, il y avait des élèves qui étaient très soutenus par leur famille, leur formation était payée par, euh, par leur famille, etc., par exemple, pour moi, a été un peu plus difficile. Euh, ma maman devait, par exemple, m'aider et me soutenir un peu dans ma formation, mais elle n'a pas pu le faire. Donc, euh, je me suis retrouvé à une période, euh, je travaillais dans l'école, dans mais je comme je m'étais en, endetté à cause de cette, de cette histoire, j'ai dû rattraper, euh, payer ma dette, ce que j'ai fait. Mais donc, j'ai emménagé, euh, ce qui a été super en même temps, parce que j'ai emménagé avec trois autres danseurs qui étaient en formation à l'école. On vivait euh, dans une chambre presque, qu'il y avait deux lits au sol, deux lits sur une mezzanine dans un, je sais pas, ça devait faire ce truc 20 mètres carrés, tu vois, et euh, 20-30 mètres carrés, grand maximum, et dessous, le mezzanine, il y avait une petite cuisinette, et on mangeait là, et comme on n'avait pas d'argent, parce qu'on était un petit peu tous les quatre dans la même situation, on, <rire> on mangeait spaghetti, spaghetti à midi, spaghetti le soir. Et euh, si on avait un peu plus d'argent poche, on achetait une tablette de chocolat, on se la mettait dans une baguette, tu vois, le, à 4 heures, c'était notre dessert quoi. Et euh, le, le midi c'était spaghetti à la sauce, et le soir spaghetti au beurre quoi. C'était, je te jure, pendant plusieurs mois on a fait comme ça. J'ai payé ma dette et, euh, et on a continué à avancer comme ça. C'est juste pour euh, une référence pour dire que on avait faim quoi. On avait faim de, on avait faim d'être là, d'avancer de s'entraîner, de d'apprendre. Et le rêve, la passion pour, pour ce qu'on faisait a été vraiment un, un véhicule pour sortir. Et à force,
2: voilà. euh, force d'être dans cette recherche vers l'avant, toujours de, de rebondir de discipline en discipline et de, je ne sais pas, quelque, quelque part oui. chercher ta place dans, dans quelque chose, est-ce que tu as, as le souvenir d'un moment où pour la première fois tu t'es dit Ah là, je crois que j'ai je, je trouvé, je crois que, je suis, je, crois que ouais. je suis à ma place
1: Ouais, complètement. Euh, en fait, c'est une très bonne question, en fait, parce que, c'est vrai qu'on parle comme ça, on a l'impression que je cherche encore. <rire> et, euh, et, je me rappelle, euh, quand on m'a donné ma, en 2004, en 2004, j'ai découvert Breaking Convention à Londres. Et, euh, ça, j'ai expliqué à John Z, John ZD, le directeur de Breaking Convention. Euh, j'ai, j'ai dansé dans le Breaking Convention 2004 avec une autre compagnie. Puis en 2005, avec une autre compagnie. Et
0: euh,
1: en 2004, j'ai vu pour la première fois Rubber Band Dance Group du Canada. C'est une compagnie euh, qui, est, euh, qui est gérée et dirigée par euh, Victor Kejada, et qui lui vient aussi du, de l'univers du hip-hop, mais aussi euh, très haut niveau en classique. Et il a créé une gestuelle qui est très très particulière à la, à la sienne. Hein. C'est vraiment son, son langage. Et quand j'ai vu ça pour la première fois sur scène, j'ai fait... Ah Là, ça a été vraiment le, le point où je me suis dit, bon, si lui, il le fait et qu'il est à ce niveau-là, c'est que c'est la porte ouverte. J'ai le droit de le faire, si tu veux. Parce que jusque-là, c'était encore une question où on se demandait, euh, c'est pour le c'est pour le fun ou vraiment, euh, est-ce qu'on va me prendre au sérieux quand je commence à vraiment à m'investir dans une certaine gestuelle particulière comme ça euh, et quand j'ai vu leur travail, là, ça, ça, ça a été vraiment un gros coup de... Un gros pas vers l'avant. En 2005, je suis revenu à Breaking Convention avec euh, une autre compagnie. Et là, je me suis dit, un jour, je vais venir sur cette scène et présenter mon travail sous le monde. Et donc, effectivement, euh, en 2006, j'ai présenté une, une pièce à Breaking Convention, mais c'était pas encore sur la scène principale. Et en, en 2000... Euh, je crois que c'est en 2000... Euh, 2009, 2009, on a présenté euh, Breaking Point sur la sur la grande scène. Et 2010, j'ai mmh. dansé solo sur la grande scène aussi. Euh, donc euh, donc ça, c'était vraiment à partir de ces années-là, à partir de 2006, 2005, j'ai commencé à vraiment embrasser cette idée de de créer mon mon, mon image, quoi, mon mmh. mon mon étiquette. Et ça, ça s'est fait. Euh, je pouvais peut-être pas trop le faire dans le milieu du break. Je pensais à l'époque. Mais euh, sur scène, ça s'est défi définitivement euh, mis en place pour moi.
2: Et comment dans cette vie folle, on... on réussit le deuxième défi qui est presque aussi grand, voire plus difficile, de d'être papa et de construire une famille
1: <rire> euh... Pouf. Euh... Bah, comment je pense d'être papa, c'est pas très difficile. Hein. C'est surtout de, de gérer d'être la gérance d'être papa, <rire> mais euh, euh, d'assurer. D'assurer en tant que père, c'est là où c'est vraiment le, le gros challenge quand on, surtout quand on, on est souvent hors hors du pays ou en voyage pour le travail, etc. C'est c'est pas évident. Parce euh, que tu,
2: toi tu, es, tu es père d'une fille, c'est ça
1: Ouais, j'ai une petite fille qui a ne, qui a 9 ans maintenant. Ouais. 9
2: ans aujourd'hui Non, donc, ouais, euh... est
1: 9 ans cette année, ouais.
2: D'accord. Et pour, euh, bah pour situer, pour les gens qui ne connaissent pas complètement le genre de vie que, que tu as eue et que des artistes danseurs peuvent avoir, c'est quand même une vie où, où on est des fois là euh, un quart, voire un dixième du temps. On est toujours en train de bouger. Euh, ouais. On est toujours dans des expériences humaines à côté de, de l'expérience de nos amis et de notre famille qui sont très, très fortes. Donc des fois, quand on revient, c'est dur d'être complètement présent, etc. Du coup, toi, ça, ça s'est passé comment euh, l'éducation d'un enfant au milieu de tout ça
1: Alors, pour pour ajouter à tout ça, euh, je, je ne suis plus avec la maman depuis euh, depuis six six ans, depuis 6 ou sept ans. Donc, euh, le challenge, le gros challenge, ça a été de maintenir des liens euh, forts et de bons liens entre déjà entre sa mère et, et moi. Ce qu'on arrive aujourd'hui, on est on est très heureux de, de pouvoir faire. C'est-à-dire euh, sa, sa maman, le copain de sa maman et moi, on passe les week-ends ensemble, euh, je reste chez eux euh, le, comme là j'étais chez eux le week-end. Euh, S'ils s'en vont tous les deux, ils veulent partir en amoureux euh, pour la semaine, ils <rire> me demandent est-ce que tu es-ce que tu es dispo, est-ce que tu pourrais passer la semaine chez nous, euh, voilà. Donc je vais chez eux, j'emmène ma fille à l'école, je m'occupe d'elle, et elle elle, elle, ben, elle, elle est super bien comme ça, je pense. C'est la, la meilleure des situations qu'on aurait pu avoir. Euh, pour donner un autre exemple, Hong Kong, J'étais invité en résidence à Hong Kong pendant presque dix mois, euh, juste à la sortie du, du premier euh, confinement anglais où euh, toutes mes tournées ont été annulées. 2019, ça a été une super année pour moi. Donc, 2020, j'avais plein de choses en place qui ont été malheureusement annulées, reportées, etc., comme un grand nombre d'artistes. Euh, par contre, Hong Kong s'est annoncé comme ça à la dernière minute et euh, donc, on a dû avoir cette conversation et je savais pas trop quoi faire. Parce que je suis jamais parti plus longtemps que six semaines. Six, six, six semaines au grand maximum. Euh, là, c'était plusieurs mois. Donc, au début, on s'était dit, euh, je, je prendrai ma fille en vacances, euh, on fera les voyages euh, pendant les vacances scolaires ou des choses comme ça parce que j'avais un bon salaire, etc., plein de choses, euh, plein de bonnes choses en place. Donc on a discuté et puis euh, grâce à leur soutien et cette bonne euh, communication qu'on qu a réussi à, à mettre en place ces, ces dernières années, euh, ils ont dit ok, on y va, on fait. Et donc euh, je suis parti. Malheureusement, euh, le Covid ne s'est pas amélioré et euh, donc euh, on n'a pas pu faire euh, ce qu'on a prévu, quoi. Donc pas de pas de vacances. Euh, les, les, les quarantaines à Hong Kong sont très extrêmes je pouvais pas je pouvais pas revenir comme je voulais ma fille ne pouvait pas rentrer sur le territoire ça a été vraiment une période euh, super difficile mais euh, je pense que la clé dans tout ça euh, d'être papa c'est c'est d'être en très bon accord et en bonne communication avec euh, avec l'entourage avec la maman et de les choses tiennent le coup si euh, s'il y a de l'amour et s'il y a des s'il y a de la communication mais les choses qui euh, qui ne tiennent pas le coup c'est euh, c'est quand, quand on laisse nos, notre ego et, 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 et d'autres choses personnelles au travers de ces choses-là. Je pense à un enfant, pour moi, pour moi qui suis aussi passé par une famille qui a été déchirée, un peu brisée, avec une situation assez difficile entre mes parents et moi, je voulais pas recréer un univers comme ça pour ma fille. Je voulais que, même si euh, je n'étais plus avec sa maman, que quand même, il y ait des liens euh, importants qu euh, et qu'elle euh, qu ait son papa et son maman au, au maximum. Donc, euh, il a fallu euh, faire des compromis, euh, discuter, euh, mettre des choses en place et faire fonctionner les choses.
0: OK. En tout cas, c'est ouf que, que tu aies quand même tenté la chose parce que... Moi, je sais qu'actuellement, euh, des fois, je me pose la question de si j'ai envie de vivre de la danse ou des trucs comme ça. Et j'ai un peu l'impression que quand, quand même, quand tu vis la danse et notamment en compagnie, tu es un peu constamment euh, sur le siège éjectable euh, dans le sens où bah, ça se trouve que tu ne vas pas être pris dans une compagnie et chaque année, tu de renouveler tes heures. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, euh, le, mé le métier intermittent en, en Angleterre, mais euh, j'aurais peur qu'un qu'à un moment ou une année et tout ça, j'ai pas le nombre d'heures que, que je veux et que financièrement, tu vois, ça soit, soit, soit la merde, tu vois. Et, euh, et bon, j'ai l'impression que pour toi, ça, ça, ça a l'air de tout rouler, mais, mais je pense que c'est un peu autre le franc aussi de, 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 de beaucoup de gens euh, qui veulent se lancer euh, dans ce métier-là.
1: Ouais, wow, mais je veux dire, c'est pas, c'est un métier, euh, tout, tout métier, disons, euh, à son compte à son compte. Juste parlons d'être auto-entrepreneur, c'est déjà un challenge parce que tu te gères toi-même, tu dois vendre ton produit. Dans ce cas, dans le cas des danseurs, tu peux vendre toi ton service. Donc euh, c'est déjà mentalement euh, un challenge, euh, physiquement en plus de ça, un autre challenge, plus euh, moralement. Et bon, il y a beaucoup d'artistes qui souffrent euh, mentalement parce que euh, la pression, le l'idée de vendre son image, la compétition entre les autres, les politiques de la danse, les politiques des théâtres, les choses qu'on observe après des années dans ce métier là, tu commences un peu à avoir un, une certaine expertise, une certaine connaissance du milieu et tu vois quand même certaines organisations par exemple qui prennent certaines décisions qui ont un, donc un impact sur, sur notre communauté, sur la sur le sur les danseurs, sur les artistes en général. Donc euh, euh, il y a vraiment, euh, oui, effectivement, euh, c'est, ça peut être un gros gros challenge, surtout pour quelqu'un qui est jeune, qui commence, qui sait pas trop dans quelle direction aller, qui se, qui peut peut-être qui aussi se cherche dans sa discipline, dans dans quel domaine. Après euh, à les responsabilités parce qu'on est jeune, on a l'exemple de nos parents peut-être qui ont qui ont eu un job pendant 20 ans ou 30 ou 50 et qui ont une maison qui ont un certain une, une, comment on dit, une, 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 une certaine solidité hein, quelque chose de, de très concret donc l'artiste c'est l'opposé pratiquement donc ça ça peut faire peur aussi mais je pense que euh, si je dis toujours ça à mes élèves si tu travailles à fond et que tu es vraiment à fond à fond tout le temps et que tu, es, tu te gardes ton esprit ouvert, il n'y a, a aucune raison pourquoi tu ne tu n'aboutirais pas où tu veux aller. C'est vraiment une, une question de... Tu sais, il y avait même un, un de mes profs de... Je crois que c'était un de mes profs de mécanique qui disait, si tu arrives à démonter une voiture et la remettre, <rire> la remonter après ça, ça te servira toujours dans ta vie, même si tu deviens pas mécanicien. Et ils ont raison, mais c'est parce qu'à l'époque, tu dis, ah, mais je veux pas être en mécanique... Euh, je vais euh, je sais pas ce que je vais faire dans ma vie avoir les mains sales genre, tu vois alors qu'il y en a qui adorent la mécanique donc tu peux pas, pas vraiment non plus dire ça mais pour dire que ce que j'ai appris en mécanique par exemple ça me sert encore aujourd'hui
2: sur ma péniche ou et, euh, et, et pour le coup est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut en dire autant de la danse de dire euh, si tu sais faire un six step et un backspin euh, <rire> même si euh, même si ça t'est pas utile dans le travail t'inquiète pas que dans la vie ça te servira je suis pas sûr que ça, ça, ça va vale autant pour les mouvements de danse
1: non je pense pas mais euh, ouais. ça peut te sauver la vie hein. ça peut, peut te sauver que... la vie euh... <rire> si t'arrives suis... pas à te relever du sol c'est mort hein. <rire> je dis ça à ma, ma fille si n'arrives pas à faire une pompe pour te relever du sol c'est mort Tu ne survivras pas <rire> en bas <rire> Euh,
2: Puisqu'on est, est un peu dans le, ce sujet-là de la vie privée et la vie de danseur, comment est-ce qu'on mélange les deux euh, Je me permets de te demander, donc tu disais en rigolant que tu avais 45 ans, je vois que tu as quelques, quelques poils gris sur ta barbe et dans les cheveux qui commencent à arriver. Donc je me dis que forcément, euh, tu te demandes comment va se transformer ton métier dans les 10-15 années à venir. Euh, est-ce que tu imagines des fois la vie que auras à 60 ans par rapport à ce métier-là
1: Bah souvent. Souvent, je me dis, euh, bon, ça va durer combien de temps euh, Par exemple, dans les périodes creuses, où... parce qu'il y a toujours des périodes creuses, ou euh, par exemple, je ne sais pas, une tournée comme 2020, euh, une tournée après l'autre annulée, euh, d'un coup, tous les langues que j'avais pris en 2019 est complètement euh, anéanti. Je me retrouve là, euh, assis, euh, en me demandant euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant Tu vois, je vais faire quoi euh... Et puis, d'un coup, paf, un autre truc arrive. Et puis après, un autre truc, c'est... Il y a toujours des vagues comme ça depuis, depuis, le, début que, depuis le début que je fais ça. Pardonnez mon, mon français maladroit, mais depuis le début que j'ai commencé, il y a toujours eu des vagues. Des vagues intenses, beaucoup de travail, moins de travail, beaucoup de travail, moins de travail. Bon, c'est un peu évident. Et tu te demandes dans ces périodes-là, bon, est-ce que je devrais me reconvertir J'ai plein d'amis qui se reconvertissent. Dans ces moments de doute, ils font une formation en yoga, ils font une formation euh, en massage. Il y en a qui abandonnent tout, qui se mettent, euh, ils, se re, ils se redécouvrent dans, le, dans la thérapie, dans, dans plein d'autres disciplines. Donc la danse, effectivement, là, ça les, ça les aide. Tu vois, on parlait de, de recycler, d'utiliser euh, ce qu'on a appris. Ça peut aider dans ces, dans ces métiers-là. Moi, je sais pas, je ne vois pas ça comme ça. Pour le moment, euh, là, je viens de m'inscrire pour faire un master parce que j'ai jamais fait d'études à haut niveau comme ça. Donc, mon expérience m'a permis d'acquérir une entrée en une université comme si j'avais une licence déjà. Je fais valoir, tu fais valoir ton, ton expérience et ça te permet d'accéder à une éducation à un niveau de, de master. Donc, je fais un master. En fait, c'est une recherche sur ma pratique qui me permettra d'avoir un master qui peut me permettre au futur, par exemple, d'avoir, si, si je le désire, devenir euh, lecteur, enfin professeur dans une euh, dans une académie, dans une université, euh, ou de prendre la direction de d'une euh, d'une organisation d'un spectacle ou d'un théâtre. D'avoir ça sur mon CV, ça ça me permet d'avoir un petit peu plus de de poids, disons, surtout si je veux trouver ce genre de travail ici en Angleterre, par exemple, où mon master serait reconnu donc je prends ça, je fais ça cette année comme les choses sont un petit peu plus calmes, euh, je pense à ça et puis je pense aussi euh, que ma voix elle, elle se met en place quand même tout doucement, je fais plus en plus de projets photographiques, là j'ai une édition qui se met en place à Hong Kong au mois d'octobre, euh, je suis en train de monter euh, un, un film qu'on a filmé au mois de juin à Hong Kong, euh, enfin c'est un petit court métrage mais euh, il y a des choses comme ça au niveau visuel qui se mettent en place et euh, il y a une commande chorégraphique à Hong Kong aussi en début d'année euh, 2022 euh, pff, le fait que euh, je danse beaucoup moins mais je continue quand même à travailler donc ça me donne un peu de confiance disons, en, en me disant que éventuellement peut-être je ferai que ça, que de la création à un moment donné euh, je danserai peut-être plus ou très peu et ça sera purement de la création, du visuel et du, du spectacle peut-être. Ou une direction artistique quelque part où je pourrais euh, exprimer euh, ce côté artistique au travers d'une compagnie ou, ou de danseurs. J'aimerais ça. Après, je sais pas. On verra. Mais euh, on okay.
0: va voir. Mais euh, c'est ouf parce que au niveau de ta danse en elle-même, j'ai l'impression que tu es, es encore quand même bien en forme. Enfin, je, je vois des potes, euh, par exemple, bah, Geoffroy, tu vois qui c'est Oui. Genre, là, là il a à peine d'avoir 30 ans de ça, et souvent, il se blesse. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais il se blesse souvent. Et j'en vois encore d'autres qui, qui arrivent à la trentaine, commencent à voir que le corps, euh, c'est plus le même que quand tu as 20 ans. Et, euh, et, et lui, il n'en a que 30, toi, tu en as 45. Tu, tu, tu fais quoi pour, euh, pour être autant enfant Tu bois du café. Que du, que du café. Que <rire> du café.
1: Avec ma machine derrière moi, là 3 <rire> Tro par jour, matin, midi et soir. Ça <rire> Non, Écoutez, pour, oh tout, pour tous
2: les enfants qui écoutent ce podcast, 3 cafés par jour.
0: Non. En fait, euh, il euh, doit y avoir un
1: Moi, je il me suis bless... y un
0: suivi aussi médical, non Je sais pas. Un, un suivi médical trucs comme ça qui
1: enfin, Je sais pas, mais tu dois peut-être. Non, mais j'ai encore des blessures. J'ai des blessures, j'ai des, des vieilles blessures j'en ai des nouvelles que j'ai jamais eues avant comme des tendinites euh, au coude euh, okay. ça, ça, ça s'entretient euh, je pense le... moi je, je me suis blessé beaucoup plus dans, dans, mes, dans mes trentaines que dans, le, dans, mes, dans, dans mes vingtaines quand j'étais dans le cirque mais j'ai eu des, des blessures de ouf je sais pas comment j'ai survécu ou sans, je sais pas non plus j'ai jamais eu d'opération donc euh, vraiment je touche du bois j'ai des amis qui ont qui sont déchirés les épaules, les coudes. Je pense c'est c'est la fréquence de travail. C'est comment comment on travaille, comment on approche notre pratique. J'ai découvert quand j'étais quand j'avais 18 ans, j'étais à fond dans le dans le classique, le jazz, on faisait je faisais je devais faire entre 20 et 30 heures par semaine de danse. C'est énorme. C'est énorme physiquement. Il y avait le vendredi, je me rappelle, on faisait six cours dans la journée. C'était trop. Je pense maintenant, c'était trop. On avait les gens... Tu vois, j'étais développé, quoi. Et donc, euh, ouais, c'est sûr que j'ai rattrapé beaucoup de temps perdu parce que j'ai commencé la danse à 17 ans. Mais euh, mais en même temps, c'était... J'avais des blessures. Le psoas, le, le bas du dos. J'avais j'avais des, des faux sciatiques pendant des années. Et avant de comprendre ça, c'était un gros travail de recherche. Pourquoi j'avais ça D'où ça venait tu vois trois, quatre physios, ils ont un avis différent, tu n'arrives pas à réparer le truc, tu sais pas trop ce qui se passe, tu, tu dois quand même avancer, travailler, donner ton cours, faire ton, gagner ton, ton, ton cachet de performance, etc. Tu continues. Et en fait, au fil des années, en fait, en, justement en travaillant sur ce côté pluridisciplinaire, j'ai commencé à, à comprendre que c'est pas le nombre d'heures par jour, c'est la régularité dans l'entraînement le, dans qui maintient. Et, et j'ai trouvé parfois qu'en en faisant même qu'une heure par jour, ça suffit pour maintenir un bon niveau. Et bien sûr, si tu t'étires, si tu fais ton conditionnement, etc., tu peux maintenir vraiment un très bon niveau, comme ça, sans brûler, sans, sans, sans te casser. Okay je lisais, euh, je me rappelle plus le nom de la personne qui a écrit ça, mais euh, il parlait de... Et tu vois, il vaut mieux faire 15 minutes par jour de conditionnement. C'est son approche, hein, pas la mienne. Mais j'adopte beaucoup cette, cette idée. Euh, je préfère faire 15 minutes par jour intense de conditions euh, physiques plutôt que de faire euh, trois fois par semaine euh, deux heures ou trois heures et me tuer parce que ça me prend deux jours pour récupérer après. Je préfère être constant, en mont en montée constante et par moment, quand je sais qu'il y a un truc, euh, un spectacle ou quelque chose où il me faut ma, ma stamina, ma cardio, bah ben là, tu pousses un peu plus pour monter au niveau où tu as besoin. Mais la constante, elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus euh, easy, beaucoup plus facile à digérer. Tu vois, plutôt se tuer à faire cinq heures par jour et avoir mal tout le temps et être au, au, au bord du gouffre de la blessure. Et je préfère cette idée. Peut-être quand on est jeune, on, on, on accepte ces heures, ce nombre d'heures beaucoup plus facilement que quand on a la trentaine ou la quarantaine. Mais je pense qu'à partir d'un certain âge, il faut vraiment. Euh, Payer attention, ouais. disons, très euh, anglais, payer, payer attention, faire attention de, de combien d'heures on s'investit dans, dans notre corps.
2: Ouais. On arrive dans les dix dernières minutes de la, de la, de la conversation. Hein. <rire> ouais, C'est vrai que ça passe toujours plus vite que ce qu'on croit. Quand on se lance dedans, on se dit, waouh, ouais, on a une heure, de quoi va-t-on bien pouvoir parler Et ensuite, on en est à 50 minutes et on se dit, bon, il va falloir faire des choix. Euh, il y a une question qu'on aime bien poser, enfin on aime bien aborder le sujet de la transmission dans ce podcast et tu es bien placé je pense pour avoir des réflexions là-dessus parce que tu as une compagnie avec laquelle tu fais des, des spectacles mais tu tournes aussi beaucoup en faisant des workshops et tu fais des tournées de workshops dans plein de pays en plus. Euh, et euh, et j'imagine que tu as donné des cours à tout type de danseurs confirmés moins confirmés de plein de nationalités différentes. Euh, pour se lancer un peu dans le sujet de, de la transmission une question qu'on pose un peu comme un genre de petit défi c'est imagine que t'as imagine que as 30 minutes avec, euh, avec une personne ou un groupe de personnes que tu, tu sais que tu les recroiseras pas après et que tu n'as que 30 minutes pour leur transmettre euh, comme un genre d'essentiel de, un genre de petit euh, kit essentiel soit d'information verbale, soit d'informations physique mais de choses qui te, paraissent, qui te paraissent très pertinentes à transmettre à ces gens-là, tu penses que ça serait quoi
1: wow. euh, C'est une question intéressante parce que le, mon dernier passage à Hong Kong, euh, quand j'étais à Hong Kong, on parlait beaucoup de ça. Je leur disais, je, je vous donne les outils, des outils pour que vous puissiez travailler avec sans euh, moi et euh, qui vont vous durer. Euh, si vous pratiquez ça, ça, vous restera, ça restera avec vous toute votre vie. C'est un... C'est une question que je trouve très intéressante parce que de plus en plus, je donne des, des stages et des cours, je pense de plus en plus à comment donner ces outils euh, aux danseurs qui viennent dans les cours. Parce qu'on voit beaucoup de, de cours où, euh, où les gens vont, ils apprennent une méthode, mais ils ne peuvent pas vraiment la faire sans le prof. Donc, qu'est-ce que je transmettrais euh, en 30 minutes euh, Euh, wow. 30 minutes, c'est tellement court en plus. Euh, Qu'est-ce que je transmettrai euh, Je pense, écoutez-vous. 30 minutes, je penserais, je pense, que je passerai déjà 15 minutes juste à parler. <rire> Ça, c'est, il faut vraiment, c'est très important d'écouter sa voix et, et son instinct dans le, en tant qu'artiste, en tant que danseur. Parce qu'on sait déjà plus ou moins ce qu'on aime faire, comment on aime bouger, dans quel sens on aime aller. Donc, il euh, y a beaucoup de mes ateliers où, on, au début de l'atelier, je, je passe pas mal de temps à justement à explorer. Et à explorer sa, sa façon de, de comment on s'écoute, comment on bouge, dans quel sens on va, euh, comment on répond à la musique. Euh, C'est une période d'écoute. Et je pense que cette période d'écoute, on n'applique pas assez souvent. Tu vois beaucoup d'élèves, beaucoup de danseurs qui, qui sortent de cours où ils n'ont jamais eu vraiment cet, euh, cet outil d'écouter, de s'écouter soi-même, de fermer les yeux, de, de se laisser tomber dans une certaine direction, de se rattraper, de vraiment euh, euh, écouter le, dans quel sens veut aller le corps. Et cette pratique-là, elle ne s'applique pas seulement physiquement dans un cours, elle s'applique aussi dans la, dans la vie. Euh, je sais qu'on ne peut pas toujours improviser sa vie et partir dans... dans bon, il y en a qui le font, je suppose, qui suivent leur passion, leur, euh, je veux pas dire la passion, je veux dire plus dire euh, « Ok, demain, je me casse à l'autre bout du monde, comme ça, je laisse tout tomber. » Je dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais c'est quand même important d'écouter un petit peu cette voix-là qui, qui te donne envie d'aller quelque part, parce que sinon, on va aller où On va apprendre quoi Comment Sur Instagram je pense la vraie, la vraie, la vraie expérience de la vie, euh, elle s'applique aussi à notre art, à notre découverte. C'est important de nourrir notre art avec les choses de l'extérieur. Donc, aller découvrir, aller explorer, euh, sortez de la bulle euh, de, du studio, de la bulle des, des cours en ligne ou, ou quoi que ce soit. Allez dans la nature, allez euh, euh, et explorer et analyser ce que vous avez déjà en vous avant de, de s'inquiéter euh, des choses extérieures, des choses qu'on a besoin pour, le, pour survivre à l'extérieur. Parce qu'on a déjà tellement en nous. J'adore passer euh, les premières 20 minutes, 25 minutes, avec euh, les danseurs dans le studio. On, on, on fait une période de découverte. On apprend à se connaître et on apprend à, à écouter notre, notre organisme. La technique, c'est euh, juste des steps et une question de, de physicalité. Mais le mouvement lui-même, la voix intérieure, la voix de, de l'interprète, euh, toutes ces choses-là, ça passe par nous-mêmes. Hein, chacun différent. Donc, comment on travaille ça À l'écoute. Fort bien. Ah
2: <rire> J'ai dit, dit fort bien.
1: C'est dur à expliquer, euh, surtout en, en français. Je pense j'ai pas fait souvent, donc euh, je cherche un petit peu mes, mes mots. Mais euh, ouais, je pense que c'est... L'affûtage de l'instinct est très, très important. Je vais l'appeler comme ça, l'affûtage de l'instinct.
2: Oui, puis c'est un, un travail perpétuel parce que… Enfin, là, je parle d'expérience, de, de, de la rétrospective que j'ai depuis 3-4 années où je travaille beaucoup en compagnie, etc. Euh, je trouve que quand tu fais un travail dans une compagnie, euh, c'est souvent un travail spécifique en fonction du sujet que tu es en train d'aborder et du coup euh, moi je me rends compte que des fois je bosse pendant 2-3 mois avec un chorégraphe sur une manière de bouger très précise et du coup le, le corps se spécialise mais il perd en instinct parce que c'est comme si tu fermais plein de portes pour euh, garder les, seulement les portes ouvertes qui servent un sujet précis et, euh, et qu'ensuite il faut, il, faut il faut comme une étape pour réouvrir son instinct à plein de nouvelles choses et en fonction des étapes dans lesquelles on est, de, avec qui on a travaillé eh ben, on peut avoir un instinct qui est... Moi, je sens que des fois, des... il faut que je... je réapprenne à réouvrir parce que j'ai été conditionné. En ce moment, je suis sur un, sur un projet où on ne fait pas du tout de gestes esthétiques, on n'est que dans le geste essentiel. Et pour ça, on, a dé... on développe un vocabulaire que autour du jujitsu, tu vois, de la pratique de l'art martial du jujitsu. Et je sens que de faire que ça, bah, ça m'aiguise vachement dans cette direction-là. Mais par contre, ce dont tu parles, de ce que tu enseignerais dans tes workshops, je sens que j'ai plein de portes qui se sont fermées pour devenir efficace dans une direction. Et c'est un métier particulier que c'est comme si on était un artisan, sauf que, sauf qu'on est nous-mêmes et le marteau et le ciseau et le, et le, et ça prend du temps de se transformer du marteau au ciseau, quoi. C'est pas juste le temps de changer de main d'outil, tu vois. Ouais. Et je sais pas ce que t'en penses, mais je sais pas comment toi tu vis ces choses-là
1: c'est c'est exactement là où je veux en venir c'est imagine euh, faire cinq euh, ou dix ans dans des cours des formations où tu n'as pratiquement pas eu cette ouverture euh, la possibilité de de t'ouvrir ou de te connaître toi en tant que en tant que danseur ou, ou je veux dire mover parce que dans je, ça ne s'applique pas ce que je vais essayer de dire ça ne s'applique pas seulement à la technique c'est c'est ouvrir ces portes dont tu parles c'est aussi une technique. S'autoriser à ouvrir cette porte, euh, être ouvert à ça. Mais il y en a qui euh, qui trouvent ça assez difficile au début. Dans un atelier de, ils ont pas l'habitude. Ils ont l'habitude qu'on leur donne des pas, une certaine technique, une certaine structure. Sinon, ils sont un petit peu perdus ou ils ont besoin d'être accompagnés un peu plus pour euh, pour euh, pour se détendre quoi. C'est pas tout pas tout le monde est euh, peut improviser comme ça du jour au lendemain sans avoir euh, été à l'écoute ou, ou avoir pratiqué. Et il y a plusieurs types d'improvisation, il y a plusieurs niveaux comme comme les acteurs, il y a plusieurs euh, niveaux d'interprétation, plusieurs su sujets, euh, textures. Euh, donc, euh, ouais, ça se pratique énormément et je pense qu'on a besoin un peu plus d'implémenter ça, ça un petit peu plus partout pour pour que les danseurs soient vraiment prêts à à choper euh, un peu, pas n'importe quel, mais disons un peu d'autres boulots, quoi. pas forcément un boulot technique, mais peut-être il pourraient travailler euh, je sais, dans un autre style de travail, un autre style d'interprète, ou d'interpréter plus physique, théâtre physique, par exemple. Ouais
0: Je trouve que le, le, le plus dur, c'est même pas tant d'ouvrir ses portes et d'aller acquérir on va dire du, du nouveau c'est après de réussir à prendre ce qu'on a ce qu'on avait là et de l'intégrer dans ce qu'on est déjà tu vois ouais. ce que je veux dire ou quoi ouais. Et, ouais. Euh, et, et, et ça pour moi c'est le plus dur je trouve que c'est euh, si imaginons on vient du break il euh, y a quand même des codes à respecter tu vois et euh, tu peux pas arriver et commencer à faire des moves d'électro tu vois faut faut l'adapter <rire> au truc et, ouais. <rire> et tout et tout recréer autour de ça bien et, sûr euh, c'est un, un très 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 long travail
1: bah ouais, après, après, effectivement, ça dépend de, de quelles sont les règles de l'environnement dans lequel on est. Après, si on est dans un, avant, un environnement break et c'est les règles, bon ben bah voilà, c'est... Ta connaissance et ta maîtrise de, de cette discipline fera la différence. Mais après, dans le monde, du, sur le plateau, dans le monde de, du spectacle, euh, on s'autorise beaucoup plus de, de choses. C est, c est, on utilise ces, ces techniques pour... Euh, pour communiquer un feeling, pour communiquer quelque chose, pour, pour s'exprimer. Je me rappelle aux performances, d'ailleurs, quand j'avais monté cette... Tu l'avais vu, Noé, cette petite pièce-là que j'avais fait aux performances
2: J'avais trop envie de t'en reparler, ça m'avait marqué. Euh, comment tu avais utilisé le lieu de manière complètement décalée et que finalement, tu n'avais pas du tout fait la performance dans la salle de danse, mais dans la cuisine, dans les toilettes et tout et je ne sais pas si ça, on peut faire le lien avec le nom de ta compagnie qui s'appelle Décalage, mais, euh, mais je trouvais que c'était quand même... Euh, ça m'avait marqué. Je ne fais que y repenser depuis. Tu allais dire quoi dessus
1: bah, C'était un petit peu justement sur la semaine le, le, la, la base de, de notre travail. On a fait, euh, tous les jours, je donnais un cours technique, euh, mais en même, au niveau de la création, j'ai vraiment essayé d'extraire de, au maximum leur personnalité, leur de, on a discuté un peu aussi, ils ont ils sont commencé ils ont commencé à se sentir en confiance donc euh, ils donnaient plus, ils se sentaient libres de d'exprimer certaines choses. Donc pour moi, c'était génial d'utiliser euh, leurs ressources, tu vois, et puis de d'implémenter ça dans la dans la pièce. Donc tu tu joues euh, au chorégraphe mais tu joues aussi beaucoup au directeur dans ces moments-là et c'est vrai. Pour moi, je kiffe ça beaucoup. Je j'adore travailler avec l'énergie que les danseurs apportent sur... quand c'est possible c'est pas toujours possible, ça dépend de, de la commande chorégraphique ou du projet que tu fais mais dans, quand c'est des travaux un peu plus perso, disons que ouais, j'aime beaucoup faire ça euh, parce que la danse, la danse devient euh, secondaire
2: et c'est ça pour toi un, un des critères euh, d'une pièce réussie c'est quand, quand la danse est seulement secondaire
1: non, non, pas forcément. Mais ça, Ma pièce à Hong Kong était vraiment... Euh, c'était beaucoup plus physique qu'autre qu chose. Mais quand même, l'audience, la pièce a eu beaucoup de succès d'ailleurs, mais l'audience a vraiment... Tous les retours que j'ai eu des, des gens qui sont venus nous voir après, ils ont ressenti euh, quelque chose. Même si pour moi, je pensais que la pièce était vraiment... Bon, c'était vraiment 20 minutes de, de chorégraphie, quoi. Ils ont quand même ressenti le, le chargement, quoi, enfin le, le, le feeling de, des danseurs qui étaient vraiment à, 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 à dans en même temps ils n'avaient avaient pas été sur ce plateau depuis deux ans à cause de, du pandémique. Donc euh, c'était la première. Tu peux imaginer le théâtre était ouvert pour la première fois depuis deux ans. Ça, ça a fait. Il euh, y avait une énergie là-dedans qui était vraiment euh, cosmique. Et, donc bon ça s'est ressenti mais la pièce a été basée sur justement sur ce sujet là de de, de, de que peut-être ce sera la dernière fois qu'on allait le faire donc j'aurais mis ça dans la tête depuis le début et euh, c'était vraiment euh, et ils vont ils ont vraiment euh, transporté ça et ils ont ils ont balancé ça à leur public et c'est vraiment bien passé donc, oui il y a toujours ce jeu là même pour moi une pièce réussie c'est quand euh, l'audience arri arrive à percevoir le feeling à ressentir quelque chose s'ils arrivent à ressentir quelque chose et que la pièce a une bonne narrative une bonne, une bonne structure je suis content ouais.
2: chouette je pense qu'on peut finir là-dessus ouais. <rire> euh, comme, bah, comme tu le sais on a le petit rituel de demander à la personne de poser une question pour la personne suivante je sais pas si tu peut-être que tu, tu connais Marie Marcon
1: bien sûr bien sûr ah. Elle est venue dans mon stage en Angleterre,
2: à Créaigle. Eh, ben, euh, eh ben c'est elle qu'on va recevoir juste après. Est-ce que, est que déjà,
1: tu peux la décrire en trois mots Oh, Marie. Euh... Marie. Euh... En trois mots. Euh... Euh... Mot français. Euh... Oh <rire> en trois mots. Donc on en était aux trois mots, donc tu nous. Gracieuse, mais c'est français gracieuse, oui, gracieuse, grace, ouais. hein? Gracious. Ouais. ouais. Euh, pour moi, Marie, elle est super douce dans sa danse. J'adore. Euh, donc en trois mots, c'est vraiment dur de la décrire. Euh, euh, mystérieuse, douce et gracieuse. <rire>
2: Ça marche, on lui transmettra. Et du coup, maintenant, on aurait besoin que tu nous donnes une question à aborder avec elle ou un sujet à aborder. Euh,
1: que penses-tu des réseaux sociaux de nos jours et comment euh, ceci euh, affecte notre pratique
2: Ok. large je... sujet ça marche. Ben, C'est un, un sujet qu'on devait aborder avec toi, mais finalement, la conversation a filé, donc on, pour, on pourra l'aborder avec elle.
1: Je vous la balance pour la pour Marie, voilà.
2: C'est sympa. Mais écoute, merci, merci Marceau, on te remercie. C'était grave cool.
1: Ben, ça a été un honneur d'être avec vous. Merci beaucoup de, de m'avoir invité. C'est génial. Cool. Continuez génial. bien. Juste pour finir, je voulais dire il y, a, il y a un Anglais qui fait un petit peu la même chose, qui s'appelle Luke, The Duke, London. Il a un podcast aussi et je trouve ça super sympa. On voit de plus en plus de podcasts euh, euh, qui émergent. Et euh, lui aussi, il le fait un peu dans le, dans le milieu du, du
0: hip-hop, de la scène, etc. Donc, euh, c'est cool. Grave cool, on ira voir. Et juste avant de filer, est-ce que tu as... Je sais pas, une page Insta ou quelque chose où on peut, te, on peut suivre ton travail
1: Oui, bien sûr. Ben, J'ai ben, un site internet, c'est marceaux-rivière.com Et mon Insta qui est aussi euh, Marceau Rivière, tout un mot. Et sur mon Insta, on voit tous les, les, les liens pour, euh, pour les autres choses que je fais. Mon événement create qui arrive euh, ce vendredi, qui a travaillé un petit peu avec euh, le collab. Euh, en 2018, je crois qu'on a, on a fait un truc ensemble. Et euh, voilà, et puis d'autres choses, la photographie, euh, mon travail. Voilà. Marceau Rivière, sur Insta et sur euh, le net, marceaurivière.com. Au oh, top. Merci Marceau, à bientôt. Oui, à bientôt. Ciao. Ciao.